0: 各位听众，大家好，我转明继续给大家播讲《盖世太保》。我们上次说到，德国悍然入侵挪威，挪威被德国全面占领。那么，每一个国家和民族在他生死存亡的时候，总是会有人做出截然相反的选择：有人选择抵抗，有人选择屈服。那么，挪威当时屈服的人就是吉斯林。1940年4月9日晚，吉斯林通过广播。宣布了他的那个名单，自认为首相，但是挪威议会和最高法院双管齐下，防止吉斯林的政变引起更大的动荡。德国人无法和挪威的国王达成协议，吉斯林也没有顺利的得到最高权力。9日，挪威王室的成员和政府、议会人员从奥斯陆车站乘火车撤离到奥斯陆以北80英里的哈马尔，又转到了阿尔沃吕姆。在那里，挪威议会决定授予哈康七世和内阁全权,权，以领导国家抵抗德国侵略者。这就是挪威历史上的“二沃吕姆授权”。11日，德国驻挪威公使要求会见挪威国王，商谈德国的条件，被拒绝之后，德军随即就对挪威国王和挪威政府的临时驻地狂轰滥炸，企图要消灭挪威王室和政府的成员。所幸相关人员提前转移到了附近的山林，没有造成巨大的伤亡。15日，最高法院紧急成立了行政委员会，作为临时代替原政府的应急机构。成立这个委员会的目的是为了让挪威在被占领时期仍旧有维持国家运转的机构，来限制吉斯林和他率领的国家统一党。1940年4月24日，希特勒任命了特博文。为德国驻挪威占领区专员，授予特伯文处理民政事务的最高权力，直接对希特勒负责。不过，当地的最高军事权力属于驻扎在当地的国防军长官。那么，在挪威的德国军务是由法尔肯霍斯特将军直接负责。挪威王室和政府一直坚持到了6月7日，最终呢，随着英军撤离，流亡英国。在王室撤离之后，挪威投降。议会呢，就逐渐被纳粹党人所控制。6月27日，挪威议会主席团以避免战争给挪威人民带来更大的苦难为理由，要求挪威国王哈康七世退位。7月3日，哈康七世拒绝了议会的要求，表示将领导人民坚决的反抗德国的侵略者，直到挪威恢复独立。那么，纳粹德国在挪威的专员特博文。他在企图建立一个有群众支持的政党计划失败之后，就想用现成的棋子作为纳粹德国统治挪威的工具，他就选中了吉斯林领导的国家统一党。正好呢，吉斯林他也妄想借助着纳粹德国的势力，掌握挪威的最高权力。德国需要一个傀儡来转移民众对纳粹的仇恨，帮助特博文来统治挪威。可是挪威人民对基斯林恨之入骨。人们对于吉斯林和他那些心腹的怨恨，更甚于对德国人，因为一个外国政府者行使非法权利，对民族自信心所造成的伤害程度，并不像一个本国政党的成员行使同样的权利那么巨大，所以吉斯林的名字在挪威就永远成为了卖国贼的同义词。自此，吉斯林和他的国家统一党在台前，纳粹德国在台后。开始了对挪威进行高压统治的时期。那么，挪威国王哈康七世他到达英国之后，通过 BBC 广播电台向挪威的人民发表了演讲，宣布了王室和政府将会坚持为恢复挪威的独立而斗争，并且鼓励挪威的国民必须要怀有坚定的信念：德国侵略者必定会被赶出家园，挪威人民和其他遭受侵略的人民必将摆脱德国的压迫。获得他们应得的权利和自由。紧接着， 7月份，挪威国王哈康七世又通过 BBC 宣布了告挪威人民十条戒，重申了国王的合法地位，并且他宣称，他和政府的任务就是要保持他们自身的地位、挪威的政府权利和挪威人民。如此呢，战争胜利的时候，挪威国王和政府就可以及时的保护国家的自由。挪威国王的这些讲话，它的意义是重大的。它对于继续坚持反抗德国的挪威爱国者和仍然处于震惊和迷茫中的民众来说，具有极强的号召力。哈航七世向挪威的国民保证，他将会作为一个坚定的领导者，而挪威流亡政府也会继续履行自己的职责，为了解放挪威不懈的努力。不过呢，在挪威被占领的初期。挪威的民间缺乏有组织的军事统领，虽然民众都是以自己的方式在表达着对德国侵略者的憎恶，但是并没有形成统一武装反抗的条件。那么，最先发出反抗声音的是以挪威国教为代表的宗教界。挪威的教会是路德宗，被认为是斯堪迪纳维亚半岛中最纯粹的国家教会。1938年，挪威人口一共是281万， 9 6 5的国民都是路德宗的教徒。宗教呢，在挪威人的生活中占据着很大一部分。那么，挪威教会受到德国的影响颇深。自纳粹党上台之后，德国教会的遭遇也被挪威人看在眼里。德国实行的是新教，它和等级森严的天主教会不同，不像天主教会有一个统一的精神领袖。一战之后，德国教会和德国人民一样，反犹主义的情绪高涨，无法忍受凡尔赛合约带给德国的屈辱，对德国的未来也感到迷茫。上个世纪二十年代之后，就出现了一种新的宗教政治伦理。教士保罗·阿尔托伊兹把德国民族提升到一个种族的、人种的、民族的共同体的层面，认为他们比其他人更加优越。德国的新教徒理论就融合了基督教、种族划分、民族主义和反犹主义，而且还赞同希特勒对新德国的规划前景。在这种思想浪潮的影响下，教会对纳粹理论的接受程度大大提高。1933年，当纳粹党赢得选举之后，德国教会的领导人就做出了这样的姿态：他们说，已经欢心地准备好。在德意志人民的国家和道德之更新中发挥自己的作用，教会并没有意识到，他们欢迎纳粹党，实际上就是在欢迎自己的灭顶之灾。1933年2月，德国的教会开始了将新教理论同国家社会主义结合的改革浪潮，想把新教改造成第三帝国的国教，雅利安化和去犹太化，宣扬德国教会只听命于希特勒。德国教会奉行的是“凯撒归凯撒，上帝归上帝”的原则，而纳粹党操纵教会选举，控制地方教会，粗暴地干涉教会神职人员的任命，开始赤裸裸地想掌控教会的统治权。那么，这种企图呢，就自然引起了教会中许多人的不满，他们开始有意识地抵制纳粹化，而教会的内部也发起了神学大辩论，究竟是要遵守？古典路德宗的传统，还是教会转型屈服于希特勒。德国的牧师马丁·尼莫勒组成了一个牧师紧急联盟，以反对新教教会中主张神职人员应具有雅利血统的分子。到了1935年，新教教会公开地将所有纳粹种族民族世界观斥之为无稽之谈。纳粹党就认为，教会内部抵抗纳粹一体化的行为，影响到了。帝国宗教的改造过程。三月份，第三帝国的内政部长威廉·弗里克逮捕了七百多名牧师，罪名是涉嫌诋毁德意志基督教所倡导的有关人民教会的主张。五月份，在奥格斯堡大会上，教会就反对纳粹的态度达成了统一，但是其他问题没有解决。七月份，纳粹党成立了宗教的管理部门，加大了打击力度。加强了对教会的渗透。1936年2月，德国的教会召开了最后一次大会。这次大会不但没有民和矛盾，反而加剧了分歧。德国教会分裂成了两派：一派认为应该与纳粹党合作，在夹缝中求生存，以保留教会的自主权利；另外一派认为教会应该勇敢地抗争，谴责纳粹党的压迫手段。德国教会抵抗纳粹化失败的原因，就是在最初，他们对于纳粹专制认知不足，有相当多的人和德国人民一样，欢迎纳粹党，认为纳粹党可以率领德国获得重生。但最后的结果却是，德国教会沦为纳粹党利用宗教洗脑宣传纳粹主义的工具，即便是偶有意义，也只能不疼不痒的抗议几句。那么，挪威教会的抵抗和德国教会。有很大的不同。提起挪威教会的抵抗运动，就要提到一个非常重要的领导人，叫做艾文德·博格拉夫。博格拉夫从1928年起就在挪威担任主教 ，1937 年开始担任奥斯陆教区的大主教。他很早的就关注到德国教会反纳粹的活动，他看到了一个松散的教会组织面对一个强大的国家机器的时候，想要维护教会的自主权是多么困难的事情。那么，德国教会的遭遇无疑就给博格拉夫上了一课。他意识到，建立一个团结的阵线可以有效地抵制纳粹的渗透统治。所以呢，战争刚刚开始，他又四处的活动，希望能够促成挪威宗教内部和政府人士的共识，团结一心的抵抗侵略。在博格拉夫的组织下，挪威的宗教界多位主教撰写了《暂时与永恒》这篇文章。七月份呢，以牧师的信的名义向整个教会发布，这是沦陷初期教会表达态度的重要文件。在这篇文章中，他们认为德国应当遵守1907年的海牙公约。那份公约规定，占领者应当尽可能的尊重被占领国的法律。这个时候，以博格拉夫为首的挪威宗教界的这些领袖们还没有清醒的认识到，德国并不会遵守海牙国际公约的现实。但是，暂时与永恒这篇文章非常的重要，因为它发表的意义就在于为挪威的抵抗活动奠定了基督教的基础。在这个动荡的年代里，基督徒把法律、神学和种族理论结合起来，由此建立了一个基督徒抵抗纳粹的精神理论。博格拉夫不仅统一了挪威主流教会的内部意见，同时呢，他还争取到自由主义基督教领导人。哈里斯比的支持。那么，在这些曾经有过主要分歧的宗教领袖的共同努力下， 1 9 4 0年10月末，挪威的各宗教团体发表了联合声明，宣称他们决心捍卫自己的宗教信仰。这个声明的意义就在于，他建立了一个共同阵线，而这个阵线包括了高级基层教会和其他新教团体。后来的事实证明，挪威宗教界迅速地团结起来。建立统一战线，表达反纳粹的主张，这是非常及时并且是正确。那么，挪威的傀儡政府吉斯林政府并没有意识到教会的这种坚定的态度。刚开始，他们对于挪威教会的态度相对温和。1940年6月1日，纳粹德国在挪威的专员特博文公开表示，教会只要避免政治化，就不会惹上任何的麻烦。而吉斯林政府的教会和教育部长斯康克，这个人呢对宗教没什么兴趣，所以呢他就把宗教事务留给了教会部门的局长索伦去处理。所以呢他们并没有及时的发现，挪威的宗教界已经团结起来反纳粹了。很快呢，挪威的宗教界就成立了基督教咨询委员会。这个委员会建立之后，主教们就用化名和对街头密码的方式会面。一九四一年一月十五日，这些主教们就寄给了斯康克一封信，谴责吉斯金政府蔑视法律、侵犯人权的行径，并且说，如果斯康克没有给出令他们满意的答复，那么主教们就准备效仿最高法院集体辞职。然而，信寄出两周之后，仍然没有回应。一月二十九日，主教博格拉夫、斯特伦和马罗尼被逮捕入狱。当天入狱的主教又交给了斯康克一个备忘录，备忘录中坚定地声明了他们的信仰：当上帝之语被冒犯、不公、违反良知的行径比比皆是的时候，教会不应该沉默下去。可是当局仍然没有正式的回应教会。新北公开的传播，一时之间，挪威国内外的自由教会、基督使徒团、牧师等都纷纷的声援挪威的主教们。当局感受到来自国内外宗教界的压力。1九四一年2月5日，挪威的盖世太保头子沃纳审问了博格拉夫主教90分钟，质问他为什么一个主教的行为有这么强的政治性？新的文本是如何送到瑞典的报社和伦敦的电台的？主教们下一步打算干什么？博格拉夫拒绝回答沃纳的质疑，并且抗议。纳粹在挪威建立的准军事组织赫德对于民众的暴力行为。2月8日，德国的挪威专员特伯文下令查抄牧师的一封信，所有的文本，警察收缴了 1.4 万份，但是还有 3.6 万份早已经送达了目的地。博格拉夫认为，在这次教会和傀儡当局的交锋中，教会赢得了胜利。同时呢，他也做好了坐牢的心理准备。不过让他没有想到的是， 2月13日，博格拉夫被带到了一个秘密会议上，而和他面对面进行交锋的，正是德国专员特博文、党卫军和盖世太保的最高首脑希姆莱，还有挪威的盖世太保头子海因里希·菲里斯。那么这次会面自然是与教会的公开信有关。特博文说：“摆在挪威教会面前的是两条路，要么把自己的命运。”绑在这封信上，一条道走到黑。要么审时度势，适应新的规则。如果教会选择前者，结果必定是悲惨。博格拉夫针锋相对地说：“德国人以强大的武力支持吉斯林的政府，这是非常愚蠢的，这践踏了挪威人民的尊严。”主教承接上帝的旨意，举行基督徒的集会，政府无权干涉宗教界的活动，教会不会让步的。双方当时态度非常的鲜明，那么特伯文也没有能力去开除博格拉夫的教职，博格拉夫本人也没有遭到进一步的迫害，这和教会的团结以及教会在挪威庞大的影响力有很大的关系。就这样，挪威的教会凭借着它传统的影响力，在挪威初期的抵抗运动中发挥了它应有的作用，他的这种作为激励了挪威各界的人士，挪威的人民。逐渐地开始觉醒，逐步掀起了范围更广、公开的、非暴力的反法西斯抵抗运动。